0: Der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer Sondersendung aus aktuellem Anlass, der Sendung im Falter. Kommt Sebastian Kurz ins Gefängnis, so titelt ein bisschen reißerisch der Falter, diese Sendung innenpolitisch war das eigentlich ein ruhiger Sommer. Die Energiesituation ist diskutiert worden. Die Regierung hat ein Budget vorgelegt, das auch von Kritikern nicht so negativ beurteilt wurde. Sebastian Kurz hat ein Wohlfühlbüchlein geschrieben und ist damit in viele Zeitungen gekommen und in die Medien gekommen. Und dann diese Woche eine völlig überraschende Wende. Thomas Schmidt. Der Mann, der im Finanzministerium viele Fäden gezogen hat, packt aus, belastet in seinen Aussagen Sebastian Kurz und andere Politiker der ÖVP schwer. Äh, er will als Kronzeuge anerkannt werden in zukünftigen Verfahren. Was das alles bedeutet, bespreche ich mit Florian Glenk, dem Falterchefredakteur. Hallo. Hallo. Florian Glenk hat die Nacht verbracht mit den Akten aus den Aussagen von Thomas Schmidt, wie umfangreich ist das? Ja, das sind so ungefähr 450 Seiten, ein bisschen mehr.
1: Und sehr dicht bedruckte, mit vielen ähm, hineinkopierten Dokumenten, Chats, Kalendereinträgen ähm, und anderen Informationen versehene Einvernahmen. 15 Stück insgesamt. Ähm, Herr Schmidt ist 15 Mal einvernommen worden, stundenlange Gespräche verdichtet und verschriftet. Und niemand hat das gewusst. Und niemand hat das gewusst, nicht einmal sein eigener Anwalt. Das hat den Hintergrund, das erfährt man auch, wenn man das liest, dass er seinem Anwalt nicht mehr vertraut hat, dass er das Gefühl hatte, dass das, was Thomas Schmidt, er war ja einmal vor der WKSTA in Wien und da waren vor der Tür auf einmal Journalisten, die nicht von der WKSTA informiert worden waren. Und er hatte vielleicht ein bisschen so das Gefühl, dass hier ähm, er benutzt wird ähm, und er ist daraufhin äh, alleine zur WKSTR gegangen, hat sich dann einen Anwalt genommen aus der Kanzlei äh, kia Soja. das ist deshalb so interessant, weil diese Kanzlei ähm, schon in der Hypo-Affäre in Kärnten vor vielen Jahren den damaligen Steuerberater Birnbacher, das war der, der 6 Millionen Euro kassiert hat, dazu gebracht hat, ein Geständnis abzulegen. Und dieser Herr Birnbacher ist damals als freier Mann aus dem Saal gegangen.
2: Und der Thomas Schmidt hieß es ja immer, der ist im Ausland. Der, das war der ist dann aus dem Ausland immer wieder gekommen Der ist nach Österreich ausgesagt. Ohne dass ihn
1: irgendjemand.
2: Genau. Und war
1: jetzt nicht einmal nach Wien gekommen, sondern die WKSDA hat eine Außenstelle in Graz. Und man hat ihn in Graz einvernommen, ähm, weil man offensichtlich Angst hatte, dass er in Wien gesehen wird. Ja, weil die da in Wien ist in der Nähe des Rechnungshofs, da gehen viele Beamten ein und aus. Und dort ist er wirklich 15 Mal allein gegangen und das ging so weit, ähm, dass er, er wollte ja nicht vor den Urschuss gehen und der Urschuss wollte ihn vorführen lassen. Und das kann man hier nachlesen, dass die WKStA extrem nervös wurde, weil sie gesagt hat, wenn ihr vom Urschuss uns den jetzt vorführt, ähm, dann kommt raus, dass der ständig zu uns führt. Wie, wie groß ist das, äh, die, 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 diese Wendung in der ganzen Welt? Das Affäre? ist eine riesige Wendung. Äh, jetzt muss man mal sagen, als was wurde Thomas Schmidt vernommen? Er wurde als Beschuldigter vernommen. Er ist nicht Zeuge, auch wenn er Kronzeuge werden will, ist er mal in diesem Verfahren Beschuldigter. Das heißt, er kann die Unwahrheit sagen. Das heißt, er kann sagen. lügen. Das muss man mal vorher feststellen. Das heißt, alles, was er da sagt, kann falsch sein. Aber er darf natürlich auch als Beschuldigter nicht Leute verleumden. Also er darf keine Strafbahnhandlungen erfinden. Er darf auch nicht Leute verleumden und etwas erfinden, das anderen eine strafrechtliche Verfolgung beschert, wenn das nicht stimmt. Das ist einmal der Rahmen, in dem das stattfindet. Und das, was er gemacht hat, ist so eine Art Lebensbeichte. Also er sitzt dort und fängt tatsächlich an, dass ihn, äh, ich habe gar nicht glauben, wie ich es gelesen habe, dass er also seine Mutter ihn so erzogen hat, dass wenn er etwas falsch gemacht hat, dann soll er dazu stehen und dass er viele Dinge falsch gemacht hat und dass er böse war und dass der Kurz ihm sozusagen aufgetragen hat vor einem Jahr, als diese Insulatenaffäre geplatzt ist, dass er alles auf sich bezieht. Die
2: Zwischenfrage, woher hat der
1: Florian Genk diese Papiere? Diese Papiere werden von der Staatsanwaltschaft in die sogenannte Akteneinsicht gelegt. Also die waren ja streng unter Verschluss. Es hat auch niemand etwas von der WKSD erfahren. Es schwirrte zwar so immer leicht das Gerücht herum, er könnte sich andienen als Grundzeuge. Das ist aber weder bestätigt noch dementiert worden. Aber diese Beschuldigungsvernehmungen kommen in den sogenannten Casinos-Akt, also in den Ibiza-Akt. Und in diesem Ibiza-Akt haben Dutzende Anwälte Akteneinsicht und die geben diese Akten dann weiter. Also das kann theoretisch sein, der Anwalt vom Herrn Schmidt, das kann theoretisch sein, der Anwalt von Herrn Kurz, das kann theoretisch sein, der Anwalt von Herrn Stache, der Herr Anwalt Und von Und offenbar Contenus. hat
2: jedes Medium in Österreich irgendeinen Anwalt... Jedes Medium hat sozusagen geschickt. einen
1: Anwalt oder jedes Medium... Mittlerweile ist es so, dass wenn ein Journalist eine... Ein so ein Papier bekommt, es in der Regel weiterreicht an den anderen. Das heißt, es ist da so eine Art kindisches Wettrennen ausgebrochen, wer das als erste hat. Und wir sind mittlerweile so weit, dass wir sagen: Gut, dieses Dokument ist dann nicht mehr geheim. Und es unterliegt dann nur mehr den medienrechtlichen Beschränkungen, das heißt, gewisse Namen,
2: Telefonnummern, Adressen dann raus. Und der Kern der Aussagen des Thomas Schmidt gegen den früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz ist, so wird das berichtet, dass er. Ein Mittäter bei all diesen... Nicht nur ein ein war, sondern der Bestimmungstäter. Bestimmungstäter, also der aber, Anstifter. Nicht nur, aber nicht nur jemand, der profitiert hat. Genau. Er sagt, Wie schaut das im Kern aus? Da haben wir im Wesentlichen
1: vier Punkte, die da drin sind. Der erste Punkt ist die sogenannte Inseratenaffäre. Da geht es darum, wurde Steuergeld verwendet, um Umfragen zu frisieren und mit Steuergeld diese frisierten Umfragen dann in der Zeitung Österreich platziert wird. Punkt 1. Punkt 2 ist die Frage, wurde reichen österreichischen Unternehmen, Sigi Wolf von Magna, früherer Magna Mensch, jetzt äh, Unternehmer, und René Benko, Immobilienzampano in Wien, wurde diesen Leuten sozusagen die Finanz vom Halse gehalten, weil die haben Steuernachzahlungen gehabt und wurde hier äh, interveniert, dass diese beiden Leute weniger Steuern Das ja eine
2: unglaubliche Geschichte. Jemand muss Steuern zahlen, und wenn man die richtigen Leute kennt im Finanzministerium, ist es plötzlich genau. Genau. nicht nur der Fall. So, diese beiden Komplexe, äh, im ersten Komplex,
1: ins Rasenkomplex, belastet Herr Schmidt Sebastian Kurz massiv. In den Komplexen Schmidt und Benko ist Kurz zwar auch laut Meinung von Schmidt informiert, aber da wird auch der ehemalige Finanzminister Schelling schwer belastet. Das ist das Zweite und das dritte Faktum und das vierte Faktum, das fasse ich jetzt ein bisschen zusammen, da geht es um die Frage, haben sich Parteifreunde äh, Posten gewünscht für Freunde und haben sie auch versucht, hier zu intervenieren? Da wird massiv belastet der Nationalratspräsident Sobotka. Da sagt äh, Thomas Schmidt aus, dass Sobotka ungefähr um das Jahr 2013, äh, 2013 herum, also vielleicht ist das schon verjährt, interveniert habe, dass keine Finanzprüfung gegen sein sogenanntes alles mock institut stattfindet. Das ist ein Institut, das von der Novomatik mit 100.000 Euro gesponsert wurde und keine Untersuchung bei der Erwin-Bröll-Brinath-Stiftung stattfinden soll. Auch dort sind viele Geldgeschenke für
2: den Landeshauptmann eingegangen. Das gibt es äh, da in den Akten, die vorliegen und die, äh, den Aussagen, die der Thomas Schmidt macht, Beweise, dass das, was er sagt, wirklich so stimmt? Naja,
1: was, was wir haben, sind einmal... Chats zwischen
2: dem Thomas Schmidt,
1: der war der Generalsekretär im Finanzministerium, also der höchste Finanzbeamte, der Chef, wenn man so will, der Beamtenchef des Finanzministeriums. Und der hat Mails bekommen von einer Meinungsforscherin, der Frau Beinschab, die immer wieder gefragt hat, wie soll sie diese ÖVP-Umfragen abrechnen. Und er hat gesagt, packt das hinein in die Studie, in die Studie, in die Betrugsbekämpfungsstudie, in die Wirtschafts- und Budgetstudie. Und diese Chats, die hat man gefunden. Das heißt, das ist ein Beweisstück dass er nämlich tatsächlich aus öffentlichen Geldern die Frau Beinschab gezahlt hat und die Frau Beinschab dafür övp gemacht hat. Und die Frau Beinschab hat vor einigen Monaten ausgesagt, dass sie tatsächlich hier eine Untreue begangen hat, nämlich indem sie Dinge dem Staat verrechnet hat, die sie eigentlich der Partei, dem Sebastian Kurz, hätte verrechnen sollen. So, Das ist einmal eine Beweislage. Da gibt es Überweisungen, da gibt es Belege, da gibt es einen E-Mail-Verkehr, da gibt es Zahlungsausgänge. Und jetzt war die Frage, was sagt der Herr Schmidt dazu? Und der Schmidt hat bis jetzt nichts dazu gesagt und jetzt sagt er, ja, das was die Frau Beinschop sagt,
2: stimmt. Und ich habe das im Auftrag von Sebastian Kurz gemacht, aber, weil der war der Nutznießer. Aber sowohl Anzenation. die Frau Beinschaub als auch der Herr Schmidt sind in einer wahnsinnig schwierigen Position. Kann es nicht wirklich sein, dass Sie das alles nur aussagen, um Ihren Hals aus der Schlinge zu ziehen? Ja,
1: selbstverständlich. Aber die Frage ist ja,
2: sagen Sie etwas Falsches aus.
1: Natürlich sagen sie aus, um den Hals aus der Schlinge zu ziehen. Die Frau hat in der ersten Einvernahme gar nichts gesagt und der Herr Schmidt hat in der ersten Einvernahme auch nichts gesagt. Aber unter dem Eindruck der Fakten und der sichergestellten Chats und äh, Spuren, die die WKSt ja gefunden hat, weil sie auch Chats gefunden hat, wo zum Beispiel Herr Schmidt einen Mitarbeiter genau instruiert, wie man in der Zeitung Österreich zu einer Geschichte kommt. Er hat gesagt, zu dem einen, zum Helmut Felder, gehst Wingern Götter und zum anderen der Geschicht. Und viele solche Chats gibt es, und das wäre jetzt kommt, zu kompliziert, dieses detailreiche Chatgeflecht aufzumachen, aber die Sachlage war so erdrückend für die beiden, dass sie gesagt haben, und auch das Oberlandesgericht hat festgestellt, es besteht ein dringender Tatverdacht, dass die beiden gesagt haben: Wenn wir jetzt reinen Tisch machen, dann haben wir den
2: größten Milderungsgrund, den das Strafrecht anbietet, nämlich ein Geständnis. Die, die ÖVP oder alle Stimmen aus der ÖVP sagen: naja, da sind Leute, die sehr schwer beschuldigt sind, in großen Schwierigkeiten sind und die halt jetzt äh, die Schuld auf andere abwälzen wollen, ist naja, ja auch nicht also, ganz. Das tun sie eben nicht. Sie, sie wälzen die Schuld nicht ab, sondern
1: sie übernehmen ja selbst Schuld. Sie belasten sich selbst. Also sowohl Frau Beinschab als auch Herr Schmidt belasten sich selbst und zwar mit neuen Fakten. Der Herr Schmidt sagt zum Beispiel aus, dass er vom Renault bank bestochen worden sein will. Also er sagt etwas Neues, das haben die Ermittler noch nicht gewusst. Er sagt, der René Benko hat mir einen Job über 300.000 Euro plus Boni angeboten, wenn ich ihm helfe, die Steuerlast zu mildern. Und dieses Angebot hat der Herr Schmidt in einem Mail, das er vorgelegt hat, auch seiner Mutter mitgeteilt damals. ist also keine ja Er hat es nicht angenommen. Er ist ÖBAG-Chef geworden, er hat einen besseren Job bekommen. Aber er hat es seiner Mutter gesagt, er hat mit seiner Mutter herumgechattet, ob er das machen soll oder nicht. Und jetzt hat er sich auch selbst belastet. Das heißt, was jetzt passiert, und das ist wichtig auseinanderzuhalten, das ist nicht so, dass die sagen, ich bin unschuldig, er war sondern sagt, ich bin schuldig und die,
2: die, anderen, auch, rein, und die so
1: anderen auch. Warum macht man sowas? Weil man eine viel mildere Strafe bekommt. Okay. Weil es hier um einen Strafrahmen geht von bis
2: zu zehn Jahren. Da das, ist man, die Grund, das, das ist die Grundzeugenregelung. Das ist die Grundzeugenregelung. Ein bisschen muss man es vielleicht erklären. Man kennt das vielleicht aus amerikanischen Mafia-Filmen. Da wird irgendein Angeklagter vom FBI umgedreht und der bekommt dann einen neuen Namen oder wird ja. auch äh, Gesicht, das Gesicht wird verändert und man muss dann übersiedeln, damit die Mafia nichts mehr tut. Das ist so ähnlich in Österreich. Also es gibt natürlich keinen anderes.
1: Zeugen der Krone, sondern der Kronzeuge, und insofern ist das Wort Zeuge da falsch, ist ein Beschuldigter, der bereit ist, neue... Dinge zu offenbaren, die die Behörden noch nicht wissen, zu einem relativ frühen Zeitpunkt und dann damit rechnen können, aber das wissen sie erst am Ende. Das kann ihnen am Anfang noch niemand versichern. Erst am Ende erfahren sie, ob sie diese sogenannte Kronzeugenregelung äh, kriegen. Und was kriegen sie da? Da kriegen sie eine Bußgeldzahlung. Das heißt, sie müssen, müssen nicht ins Gefängnis. Sie müssen nicht ins Gefängnis. Sie gelten auch, wenn sie wirklich Grundzeugen werden und das nicht nur ein Milderungsgrund ist, werden sie auch nicht bestraft, sondern sie bekommen nur eine Busse eine Geldbusse, und sie müssen auch ganz wichtig den Schaden wieder gut machen. Das heißt, wenn es hier, da geht es ja um hunderttausende Euro an Inseraten und an, an Rechnungen, diesen Schaden müssen diese Grundzeugen auch gut machen. Das heißt, es ist nicht so, dass da nichts hängen bleibt, sondern wenn es spitz auf Knopf geht, kann es passieren, dass der Herr Schmidt die 500.000 Euro, die zum Beispiel die Studien für die Frau Beinschap gekostet haben oder die Millionen, die man gezahlt hat an die Fellners, dass er das möglicherweise zurückzahlen
2: Also die muss. Frau Beinschab wahrscheinlich kommt nicht ins Gefängnis, der Herr Schmidt so gut wie sicher kommt nicht ins Gefängnis. Aber jetzt haben wir äh, den reißerischen Titel dieser Sendung, kommt Sebastian Kurz ins Gefängnis. Was sagt der Falter der Chefredakteur Komm dazu? Was also, kommt, mal die Vorfrage,
1: ich... mal mit Vorfrage kommt auf die Anklagebank. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f***
0: are you talking about, you insane
1: Hollywood-ass***.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Muss er ins Gericht. Und da kann man eigentlich, anhand dieser Aussagen sagen, ja.
2: Ist bisher nicht der Fall gewesen. Trotz, ja Trotz aller Hausdurchsuchungen, ja. Also das ist Vorerheben. sicher,
1: das ist sicher, so weit kann man gehen, es wird eine ganz lange Anklagebank geben im Schurgericht. es wird dort sitzen der Sebastian Kurz, es wird dort höchstwahrscheinlich sitzen sein Pressesprecher Johannes Frischmann, es wird dort sitzen sein Medienbeauftragter ähm, Fleischmann, es wird dort sitzen höchstwahrscheinlich der Herr Benko der, und der Herr äh, Wolf, es wird dort ziemlich sicher sitzen die Herren Fellner, Wolfgang Fellner und Helmut Fellner von der Zeitung Österreich, es wird dort Wahrscheinlich sitzen der Finanzminister, ehemalige Finanzminister Schelling. Es wird dort sitzen die Frau Kamersin, die Familienministerin, und die werden dort in einem öffentlichen Tribunal eine Anklage hören, nämlich dass sie Untreue, Bestechung und Amtsmissbrauch zu haben. Alles im
2: großen. Im Verhandlungssaal? Wahrscheinlich im
1: großen Verhandlungssaal, so wie das auf in einer der Bank, Auf einer, einer. Naja, die sitzen in einem dort. Das wird so sein wie beim Fall Grasser. Äh, das heißt, dass man wird dort Tische hineinstellen, die wir ihre Laptops haben und in zwei Reihen, in einer Schulklasse dort in diesem Schulgerichtssaal sitzen. Und dann wird dort, wenn das so läuft, wie sich, wie es jetzt liest, dann wird dort die Frau Beinschab und der Herr Schmidt einmal ein Geständnis ablegen. Und dann wird eine Dynamik im Saal entstehen. Und dann ist die Frage, wird die Verantwortung von Sebastian Kurz, nämlich, dass das alles eine Lüge ist, die Schöffen beeindrucken oder die Verantwortung der grundzeugen Und das ist eine Sache, die das Gericht entscheiden muss, eine Laiengerichtsbarkeit, das ja, ist auch wichtig zu wissen, ein gemischtes Gericht, also das sind Berufsrichter und Laienrichter, und die entscheiden. Und wir dürfen hier überhaupt nicht erörtern, das ist uns medienrechtlich verboten, ob Kurz verurteilt wird oder nicht. Das muss das Gericht machen, ein unabhängiges Gericht. Wann wird
2: dieser wahrscheinliche Prozess stattfinden? Ich meine, bis jetzt ist nicht einmal ein gehoben gehoben
1: worden. Natürlich, es ist ja jetzt, wir befinden uns in der Phase der Sachverhaltsklärung. Das heißt, die Behörde, die WKStA, versucht jetzt mal herauszufinden, was ist eigentlich passiert. Und nachdem sie das herausgefunden hat, klärt sie, was heißt das juristisch. Das Problem in diesem Fall ist, dass bei den Hausdurchsuchungen, die kurz nach der Ibiza-Ferrein passiert sind, ähm, Rechtsanwälte, aber auch Journalisten besucht wurden von der Polizei, und da wurden viele Daten beschlagnahmt. Und diese Daten darf die Staatsanwaltschaft nicht einfach lesen, weil es sind besonders geschützte Berufsträger. Das sind Leute, Journalisten, Anwälte, die haben einen Geheimnisschutz und da muss es ein sogenanntes Sichtungsverfahren geben. Das heißt, es muss jedes einzelne Mail, jede einzelne Konversation gesichtet werden, ob sie dem Berufsgeheimnis unterliegt oder ob sie für dieses Strafverfahren ist. Und das sind hunderttausende Mails und da gibt es nur einen Richter, der das macht und der ist gerade der Flaschenhals. Und dort steht die Sache. Daher wird das möglicherweise noch Jahre dauern. Genau, das heißt, wenn die Justizministerin äh, wirklich das Verfahren beschleunigen will, dann muss sie schauen, dass die Gerichte aufmunitioniert werden, damit dieses Sichtungsverfahren schnell ist. Der Wolfgang Fellner hat ähm, dem Vernehmen nach beantragt, dass man ihm über 60 Monate Zeit gibt, dieses Sichtungsverfahren durchzuführen. Also fünf, mehr als fünf Jahre. Ja, hätte er gern Zeit, um das in die Länge zu ziehen. Das wird er wahrscheinlich nicht kriegen. Aber natürlich, wenn es hunderttausende Mails sind, ich muss die alle durcharbeiten, dauert es einige Zeit und die
2: Leute sind berufstätig. Die, die politischen Folgen sind natürlich völlig unabsehbar, aber äh, man erinnert sich an Benjamin Netanyahu in Israel, der zwei Prozesse, hat, ja, zwei Verfahren hat jetzt bei den nächsten Wahlen in Israel, nicht so schlechte Chancen hat, wieder Premierminister zu werden. Italien, Berlusconi hat x Verfahren gehabt und ist jetzt eine Schlüsselfigur in der Rechtskoalition äh, in, in, in Italien, die äh, vor, vor der Übernahme äh, der Stadt, der Regierung äh, Steht, was sind die politischen Folgen jetzt für Schwarz-Grün? Die ÖVP sagt ja, das ist alles Vergangenheit. Das betrifft Personen, die, äh, vielleicht mit Ausnahme von Sobotka, aber die ÖVP-Erklärung ist, das betrifft unsere Vergangenheit oder die verga vergangene Politiker, hat nichts mit der heutigen Situation zu das tun. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Wir haben einmal
1: zwei Leute da drin, die schwer belastet werden. Das eine ist der Clubchef Höglinger, August Wöginger, der belastet wird, dass er verbotenerweise interveniert hat, damit zwei Parteifreunde, Bürgermeister, Finanzamtschefs in Braunau werden und nur in einer Stadt, ich glaube in Freistadt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das heißt, hier ist eine... Eine, eine strafbare Handlung laut WKSTA, ja, die vorliegt und die auch Schmidt einbekennt. Das heißt, der Klubchef, der Verbinder zu den Grünen, hat einmal ein Problem. Und der zweite, der ein Problem ist, ist der Nationalratspräsident. Der kann natürlich jetzt sagen, das liegt so lang zurück, dass es möglicherweise verjährt ist. Ganz sicher ist das noch nicht. Aber es sind einmal zwei Personen, die da drin sind. Und der dritte Fall ist, die ÖVP gilt als Beschuldigte. Im Strafverfahren werden nicht nur Menschen beschuldigt, sondern mittlerweile auch Verbände, Parteien und auch die ÖVP ist hier Beschuldigte. Und jetzt kommt ein Riesenthema. Die WKSDA wollte vor kurzem im Bundeskanzleramt die E-Mails von vielen dieser Leute, die da genannt werden, beschlagnahmen. Und der Bundeskanzler hat gesagt, das gebe ich nicht her. Also man muss sich das vorstellen. Es wäre so, wie wenn sie bei einer Verkehrskontrolle, die Polizei kommt und sagt, bitte den Kofferraum aufmachen, wir wollen nachschauen, ob sie da ein drinnen drin haben oder einen Verbandskasten. Und ich sage, den Kofferraum mache ich nicht auf, weil ich habe da private Briefe und das geht sich nichts an, Herr Inspektor. Und der Inspektor sagt, danke, fands weiter. Und da sieht man, dass es sozusagen sehr wohl Interessen gibt und das wird irgendwann
2: auch die Regierung äh, belasten. Das ist jetzt schon ganz, ganz klar eine Belastung. Werner Kogler hat es als äh, Vizekanzler und als äh, grüner Chef geschafft, der äh, großen Regierungspartei zu sagen, ihr müsst den Kanzler auswechseln, ja. was ziemlich einzigartig ist. Äh, aber die Grünen sind jetzt schon stark unter Druck. Hängt das ein bisschen, woran hängt das, wird das abhängen, jetzt politische Einschätzung, ob diese Koalition noch längere Zeit ich, zusammenhält? Ich,
1: ich glaube persönlich nicht, dass das die Koalition groß belasten wird. Die Leute werden es vergessen und die... Die wird sagen, also warten wir mal ab, was die Fakten sagen, obwohl die Fakten ja da schon relativ gut am Tisch liegen. Ähm, es wird den niederösterreichischen Wahlkampf möglicherweise prägen, weil doch Sobotka hier eine Rolle spielt, weil das Mock-Institut, die Erwin-Bröll-Stiftung auf einmal thematisiert wird. Das heißt, Sobotka könnte eine Belastung für Mikkel Leitner sein. Ja, weil natürlich die Opposition in Niederösterreich sagen wird, was war das eigentlich, dieses Mock-Institut? Wie hat sich das eigentlich finanziert? Warum hat da die Glücksspielindustrie 100.000 Euro eingezahlt? Also, das hält das
2: am Köcheln. Also, wenn St. Pölten sagt, Achtung, dann da, wird die das. Ich die hielte Öfurt das für
1: nicht unwahrscheinlich, dass sozusagen Leute irgendwann sagen, wir jetzt diese Front müssen wir begradigen. Vor allem die Bröll-Stiftung, die brauchen wir schon gar nicht, weil da wissen wir, wie das vor einigen Jahren war. Ähm, also. Normalerweise würde man sagen, dass sich die beiden Leute, der Clubchef und der Nationalratspräsident eigentlich selber aus dem Spiel nehmen müssten, wenn sie die Partei schützen wollen. Und hier näher haben wir diese Entscheidung ersparen. Ähm, was ich unglaublich spannend finde, ist die Frage in diesem Verfahren, ob dieser Prozess im Wahljahr 2024 platzen wird. Weil das könnte sich vom Zeitplan ausgehen. Das wäre ein, sozusagen, für die ÖVP blöder Zufall, dass nach zwei Jahren Ermittlung, jetzt noch zwei Ermitteln, die ersten
2: Anklagen erhoben werden. Wie weit, wie weit ist man nahegerückt einer Implosion der großen christdemokratischen österreichischen Volkspartei? Es gibt das historische Beispiel in Italien, die DG, die jahrzehntelang Italien regiert hat, geführt hat, ist dann unter dem Gewicht der ähm, Korruptionsvorwürfe und Ermittlungen der Justiz zusammengebrochen wie ja, kommt man. Naja, es, in eine ist, es, es ist etwas sehr
1: Einzigartiges passiert, oder eigentlich zum ersten Mal in der Zweiten Republik hat jemand aus dem politischen System ein Geständnis abgelegt. Das gab es bisher noch nie. Es gab immer Berater. Ja, der Herr Hochecker, wir erinnern uns, im Kasserverfahren, oder der Herr Birnbacher, der Steuerberater. Also es waren immer Figuren, die außen waren, die irgendwie die sogenannten Backboys waren, also die, die das Geld genommen und verteilt haben. Aber dass jemand, der Kabinettschef war, der Generalsekretär war, der Öbergchef war, der der engste Vertraute von Kurz war, ohne die Partei und seinen Anwalt einzuweihen, 15 Mal zu WKSDA geht und dort in hunderten Seiten eine Lebensbecher ablegt, die ihn auch viel Geld kosten wird, das hat es noch nie gegeben. Und das, was sichtbar wird, und ich glaube, man muss einmal die Frage stellen, ob wir hier nicht auch eine Form, so wie es Thomas Schmidt schildert, eine Form der organisierten Kriminalität sehen. Weil wenn wir davon ausgehen, dass es hier eine Verbindung von Menschen gibt, die über einen längeren Zeitraum ein politisches Ziel erreichen wollen und strafbare Handlungen einkalkuliert haben, weil sie sagen, jetzt zitiere ich den Schmidt, Leute, die die Partei gefördert haben, denen erlassen wir die Steuern, da intervenieren wir. Da sind ganz massive E-Mails drinnen, wo sich Beamte beschweren, dass man so nicht umgehen kann mit dem Steuerrecht. Wenn man äh, liest, dass ähm, ähm, ihr Gelder von Anfang an aus der Staatskasse genommen werden, um politische Propaganda zu betreiben, um den Medien Geld zu geben, damit die Medien, die Politiker wiederum mit positiven Schlagzeilen bestechen. Das ist ja der Vorwurf gegen die Gebrüder Fellner, dass sie so einen Koffer positiver Nachrichten hergeben, um im Gegensatz dazu wieder Geld zu bekommen aus der Staatskasse. Es gibt ein bemerkenswertes Zitat, wo Schmidt Herrn Fellner, den, den Helmut Fellner, glaube ich, belastet und sagt, dass er, wenn, er, wenn die nicht ins Rate zahlen, dann schreiben sie nicht positiv über die also, so Und wenn die Staatsanwaltschaft irgendwann mal auf die Idee kommt, das ist eine unternehmensähnliche Verbindung gewesen, dann haben wir es mit Regierungskriminalität zu tun. Das ist dann nicht mehr nur da ein kleiner äh, Klecks und da ein Klecks, sondern es ist eine Organisation. Und da ist die Staatsanwaltschaft nicht. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn irgendwann einmal jemand diese
2: Frage aufwirft, ob das nicht ein bisschen mehr ist. Verdacht auf Regierungskriminalität, das ist die nächste Phase, in der, in der wir möglicherweise sein werden. Alles, was Sie bis jetzt noch nicht gehört haben, lesen Sie im Falter nächste Woche. Jede neue Drehung wird im Falter berichtet. Daher ist es eine ganz gute Idee, den Falter zu abonnieren, wenn man informiert sein will. Ich bedanke mich bei Florian Klenk für diese Auskünfte. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Sendung.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.